0: 今夜は洋介と語りませんかご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活している30体芸の洋介が聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける。そんな会話よく解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマの共にしていただけますと幸いです。はい。あのー、ちょっとですね。僕ですね。最近、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃハマっているものがありまして、で、今回それについてちょっと語らせていただこうかなと思うんですけども、えー、それがですね、プロデュース101ジャパンザガールズっていうんですけども、はい、皆さんご存知でしょうかそのプロデュース101ジャパンザガールズっていうのがですね、まあ、通称ニチプ女子もしくはニチプガールズっていうふうに、はい、えっ、ー、と、言われてるものなんですけども、えー、まあ今回ですね、その、日ップについて、ちょっと、ね、あの、語らせていただこうかなと思ってます。で、この回を収録している日がですね、えー、11月の、えー、3日かなえー、っと、そうですね、11月の3日の朝に、今収録してるんですけども、もうですね。もうちょっとあの見てる方は、あの、わかってくださると思うんですけども、メンタルが持ちません<笑>っていう感じで、ね。あの昨日なんですけども、あの、第1回順位発表式っていうのがあったんですよね。うん。で、その翌日に今ちょっと、あの、収録してるんですけども、本当にあの、ちょっとね、あの、日プのことを知らない方のために簡単に説明しますと、この日プはい、プロデュースワン,ワンジャパン、ザ・ガールズっていうのがですね、えー、毎週木曜日の21時から、レミノっていうアプリで配信されております。で、約1万4000人の応募者の中から選ばれた101人、の練習生。で、まあ、その中から5人辞退されているので、96人の練習生なんですけども、そんな練習生たちが世界に羽ばたくガールズグループとしてデビューするまで、国民プロデューサー、まあ、視聴者ですね、による投票で決まるプロジェクトとなっておりまして、最終的にメンバーとして選ばれるのは、11人っていうね、過酷な戦いが繰り広げられる、サバイバルオーディション番組です。はい。で、まあ今回はそのニチップ女子にもう最近ハマりにハマりまくっている僕がですね、もう好きすぎて、もうこの思いを誰かにぶちまけたいなっていう思いがもう強くなりすぎて、ちょっといろいろ語っていこうと思うんですけども、えー、改めて皆さん、ね、ニチップ女子見てますかうん。どうだろう僕のこのね、あの、洋方聞いてくださってる方の層としては、多分、あまり見てない方の方が多いんじゃないかなって思うんですけど、ね、あの、多分ね、今回こう見てない方、日プ見てない方は、ちょっと、配信ね、今回の配信楽しくないと思うんですけど、こう、僕の感想をきっかけに一緒に楽しんでもらえる方が一人でも増えてくれたら嬉しいなと、はい、思いますので、まあちょっと BGM 代わりなんかでも聞いてもらえたら、はい、幸いです。はい。で、今回の、えー、回ではこう、今までの日付女子を振り返るっていう感じで、えー、昨日公開された、はいえー、順位発表式のまでのことについて話したいと思います。で、えー、と後編として、次配信する回で、えー、昨日発表された順位、について話していこうと思ってますので、まだね、この日プデュー女子の順位発表式見てないよって方は、えーまあ、今回は大丈夫なんですけど、次の回は、えー、ちょっと配聴注意という感じでよろしくお願いします。はい。で、このプロデュースワンワンジャパンザガールズを見たきっかけなんですけども、あの本当にプデューが始まる前というか、あのね、テーマ曲である、あの、リープハイが公開された時は、本当に、もうプデュって何っていう感じで、まあ僕自身 K-POP に触れることも今までほとんどなかったですし、あのー、まあ日プっていうものに関しては以前ですね、あの日プシーズン1と2の時に、あの友達、に、あの、めちゃくちゃ好きな子がいるんですけど、その友達に、あの、投票を頼まれていて、たまにね、こう、いろんな子に投票していたっていうことはあったんですけど、まあ、それぐらいで、本当にその時もハマってはいなかったんですよ。で、この日プ女子のオーディションの受付が、あの、開始された時期あたりから、あの、練習生の一人として参加している、笠原桃も傘ですね。が参加するのではないかっていうのが、あの、ハロプロ界隈では話題に、あのー、ま、あちょこちょこなってはいたけど、そんなにめちゃくちゃ話題になってたってわけではなくて、一部で騒がれていたぐらいで、うん、なんか参加するんじゃないかっていう噂程度にはあったんですけども、もうね、まさか、ね、参加するとは思ってなかったので、うん、傘が参加するって、うん、こう発表された時には、もうすごくすごく嬉しかったですね。うん。で、まあ、あのー、僕はね、ちょっと、あの、笠原桃奈のことをカッサ呼びさせていただくんですけども<笑>、あのー、なんだろ、う、K-POP 界隈では、この、下の名前で呼ぶのが標準なんですかね。うん。で、あの、ハロプロではですね、割と名字で呼ぶことの方が、あの、多いので、結構そういうなんか名前呼びの文化にちょっと未だに慣れない部分があったりして<笑>、うん。こう、名字で呼んだりとか、名前で呼んだりとかするね練習生がそれぞれ、あの、いろいろいたりするので、ちょっと呼び方についてはちょっとご容赦いただきたいんですけども、あの、ま、カッサーはですね、あの、2019年に5年間活動していたアンジュルムを卒業した後に、当初から彼女のいろんな発言を見たファンが、こう、途端して、オーディションを受けて、韓国の芸能事務所に入るんじゃないかっていうふうに、もう、ほとんどのね、カッサーファンが声を揃えて言っていたので、うん、なんかそうなんだろうなって僕の中でもあったんですけど、今回ね、日部女子への参加が、こう、正式に発表というか、まあ、お披露目された時には、もうね、本当に、うん、まあ、カッサーのことを一押しっていう感じで押していたわけではないんですけど、まあ、そんな僕でもね、本当にカッサーお帰りっていう、感じになりましたし、もう全力で応援しようと思って、本当に今回はね、そのカッサーきっかけで日プ女子を見るようになりましたね。まあそういう意味では本当にカッサーには感謝というか、うん。あの、僕とこう日プをね、あの、引き合わせてくれた笠原桃もには本当に感謝しかないなって思いますね。うん。で、まさかね、そのお披露目の時に、うカッサだけをこう応援しようと思って見始めた僕が、もうまさかこんなにも沼にはまって、もうニチプのことばかりこう日々考えてしまうことになるなんてもう思いもしませんでしたけども、うん。で、テーマ曲発表されて、えー、そこからね、あの、リープハイのね、それぞれの個人動画、実験が公開されましたけども、あの、ま、日プロ女子の流れとしては、まず、え、こう、リープハイ、明日へ目いっぱいっていうね、あの、この、プロデュースワンワンジャパンザガールズのテーマ曲ですね、が、全員で、練習生全員でパフォーマンスされてる映像が YouTube で配信されて、まあ、その後少し経ってから、それぞれ練習生たちの、あの、ソロの映像、まあ、いわゆるチッケムがえ公開されていったと思うんですけども、あのー、ま、この頃からですね、こう少しずつツイッター上でこう日部女子の情報をあさり出したんですけど、K-POP 特有の専門用語っていうのが<笑>、最初マジって本当にわかんなくて、そこに少し戸惑いましたね。結構みんなこう専門用語バリバリでツイートしてたりするので、えそれ何のことみたいな感じで理解が追いつかなくて、最初は結構なんだろう。うん。最初のそういう壁がちょっと熱いなと思いました。本当にチッケムって何って感じからでしたし、うん、なんかグループバトル始まったらメボっていう言葉が飛び交ったりとか、うん、なんかマンネだかオンニだか、もう誰のこと言ってんのかわかんないし、みたいな<笑>。うん、本当に。まあそういうなんか K-POP 的な用語もそうだし、なんか西プの流れに関しても、なんかグループバトルとか、なんかコンセプト評価とか、なんかいろんな言葉がね、こう序盤から飛び交ってて、もうみんな本当に詳しすぎてすごいって、もう日プ界隈の盛り上がりってのを序盤からもう初心者なりに肌でめちゃくちゃ感じて、少しずつその頃からもうワクワクしていましたね。うん。で、こう話をね、リープハイに戻すんですけど、この日プ女子のテーマ曲のリープハイ明日へ目いっぱいっていう曲がまたね、すごくいい曲なんですよね。うん。なんか歌詞が結構、こう繰り返しの部分が多いので割とシンプルなんですけど、そこがまた、うん、なんかストレートに響いてきて、こう明るく可愛いメロディーと合わさって、今ではもうすごく大好きな曲になって日々もうめちゃくちゃ聴いてるんですけど、特に、こう、サビのフレーズとかが印象的ですよね。こう、私を見つけたことを決して後悔させないわ。とか、うん、まさにこうアイドルらしい歌詞というかね、うん、こう、私に預けてみない君の飴上がる空。君の飴上がる空を私に預けてみないっていうね、ことを本当に人生通して一回でも言うかなっていうくらいの<笑>素敵なフレーズなんですけども、あの、その中でも特に僕が好きなフレーズが、もう最後の方の夢が見たいなら希望になるよっていうところなんですけど、もうここの歌詞をラストこうデビューする11人の練習生が、まあ練習生っていうかもう正式のメンバーですよね。11年のメンバーが歌うことを想像するだけでもう、本当になんかもう胸がいっぱいっていう感じで、もう明日へ目いっぱいっていう感じで<笑>。うん。この明日へ目いっぱいっていうね、言葉もいいですよね。うん。なんかもう頑張ろうっていう気持ちになれるというか、うん。本当にすごくいい曲だなって今でも本当にしみじみ思います。うん。で、その、ディープハイのチッケム動画が公開された時点では、あの本当に全然全く誰が誰だかわかんなくて、なんかビジュアルが気になる子を少し見たりとか、あとその後に公開される PR 動画うん。で、話題になった子をこうすかさず見に行くとか、なんかそれぐらいのことで、本当に、なんだろう。本編始まるまでは多分20人も見てなかったんじゃないかなっていうぐらい全くチェックしてなくて、うん。なんかこう、今となってはもう、ね、その、事態した後残った96人の練習生の子たち、ほとんどの子を把握してて、なんか最初動画が公開されてから2ヶ月くらいしか経ってないのに、なんかこの2ヶ月間すんごい濃密な時間だったなって、本当に改めてね、なんか日プ女子の練習生の層の厚さにもすごく今感動してるんですけど、えー、ちなみにですね、公開当初、あのー、僕がカッサー以外で最初にチッケムを見た人はですね、あのー、このサムネイル画像に、もうすごくビビッと来て、もう可愛すぎるっていう風になった、北里里夫さんですね。うん。本当に、あのー、今ではね、あのー、イメチェンされた黒髪のお姿もね、本当に可愛すぎるんですけども、あの、その、最初一番最初お披露目された時は、あの、金髪うん、茶髪なのかな金髪なのかなすごい明るめのね、髪色されてて、もうザ・ギャルっていう感じのね、もうビジュアルで、本当になんかもう、なんだろう、アイドルだなっていう感じのね、あのー、お顔をされていて、うん、すごく引き込まれてるのを覚えてますね。うん、うん、でですね、えー、そんな、まあ、練習生の子たちがほとんどわからない状態で、えー、こう、本放送第1回を、迎えるんですけども。で、ま、第1回は101人っていう、まあ、あの、5人辞退してるので96人の、えー、練習生の顔見せの回だったんですけども、本当にね、この回は、こうほとんど誰もわからない状態で見てたので、あまり記憶に残ってないんですけど、まあ、その中でも、こう、印象に残っている練習生は、1位の席、うん、もうてっぺんの、症状の席に一番最初に座った中野ココナーちゃんは本当に印象に残ってますね。うん。その後ね、もう何人もの練習生を、こう瞬き一つせずにバッサバッサと<笑>、こう、切り裂いていった姿を見て、あ、すごいなと。この子すごいな、うん。あとはもうお顔のね、美しさが本当に印象に残ってますね。うん。もう、第1回目からこう中野ココナーさんは本当に結構印象に残ってますね。うん。あとは、こう、歌声でね、本当にめちゃくちゃ話題をかっさらっても、う僕以外の人も本当に魅了されたんじゃないかなと思うんですけども、エビハラ・ツズさんと、高見あやねさんですね。うん、まあ、特に印象に残ってますね、この二人も。うん。なんか、対照的な歌声の二人だなと思って、うん、なんか二人の歌声聞いたときに、この二人が同じグループにいたら、もうどれだけ面白いだろうなっていうふうに、もう第一回からめちゃくちゃ思いましたし、今でも、こう、高見彩音と海老原ずみが同じグループにいる世界線、あっっていう感じで<笑>、こうめちゃくちゃこう、この二人は個人的にすごく、うん、なんか同じグループにいてほしいなって、うん、思いますね。うん。本当に第一回目は本当に全然あの<笑>、もうなんか知らない練習生ばかりでなんかこう名前を覚えるのに顔と名前を一致させるのに必死でもう全然こうあまりなんだろう記憶に残ってないんですけど割とその3人がその第1回目では結構印象に残ってたかなって思いますねうんでその第1巻の後半ではいわゆるレベル分けテストっていうのがあってまあおそらく運営サイドが決めたその一番最初に練習生の中からピックアップして決めたグループがそれぞれパフォーマンスをして、トレーナーの人たちが A から F の5段階で練習性を評価するっていうね、あのシーンがありましたけども、もう最初からすごい残酷だなってすごく思いました。あの僕、日プの本編をここまでこう、くまなく見るのが初めてだったので、あ、もうこうやってバサバサと、こう、ね、あの、結構ね、あの、パンパパパってレベル決められていくんだってちょっと、びっくりしましまたね、うん、同じグループの中でも A の人もいれば F の人もいるみたいな感じのすごいなんか混在してるグループもあれば中にはこう全員 C ですっていう風になんか人のと,とめになんか発表みたいな,なんかすごいそんな雑な感じあるみたいな感じの発表のされ方したグループとかもあったりとか、うん、まあトレーナーから見たらねなんかみんな平均的だなっていう風な評価だったんでしょうけどなんかこうすごい残酷な感じだなって最初から結構日プの洗礼を僕自身が浴びたっていう<笑>感じでちょっと衝撃的でしたね。うん。まあ、あと印象的だったのは番組の編集の仕方ですね。うん、編集の仕方。あの、全員に見せ場があるわけでは、まあ当然ね、あの、本当に人数が多いのでないのは分かってはいるんですけど、本当に、なんだろう、全くない子もいて、こう中にはこうダイジェストでもうパフォーマンス映像がもうほとんど流れない子もいたりしてなんかこうねあの番組始まる前からこうちょくちょく見かけていた分量っていう言葉がなんかこう身に染みたというかああこれが俗に言う分量ってやつかっていう風に本当になりましたねうーんなんかこうやっぱり僕自身まあこうビジュアルで見つけけた子とかもいるけど、やっぱりこう番組上でピックアップされなくてもパフォーマンスがすごく素敵な子とかもめちゃくちゃいると思うし、まあ、実際もたくさんいましたしこういう編集のされ方で見つからない子がいるっていうのは本当になんかまあねあの全員をピックアップするっていうのは無理な話なのでうん厳しいんですけどそこは本当にうーんなんか残酷だなって改めて思いましたねうん。で、そんな1話でパフォーマンスしたグループで、一番僕が気になったグループは、アイズワンの好きと言わせたいっていう曲を、えー、パ,フ<笑>パフォーマンスした、パフォーマンスしたクールガールズですね。あのー、このグループは、まあ本当に歌声で注目された高見彩音さんがいるグループだったんですけど、その、まあ彩音さんがね、すごい注目されがちなんですが、僕は個人的に、桜葉春香さんを、もうこの時からすごくいいなって思ってて、あのー、すんごい可愛らしい歌声をしてるんですよね。うん。本当になんか透き通った、もう、キラキラの、うん、アイドルボイスをされていて、それにすごい魅了されました。で、なぜかね、こう、引きつけられる、こう、パフォーマンスあのー、すごい、ふにふにふわふわな感じのルックスなのに、まあ、そんな、感じののルックスに潜んだ少しの妖艶さみたいなのが、まあ、僕個人的にめちゃくちゃぶっ刺さってそれからねずっと応援してますねうんあとはこのクールガールズはあの今ねもう人気急上昇中のアイタリンさんもねいたんですよねうん、まあ、この時には彼女のこと全然注目できていなくて改めてうん今その一番最初のね好きと言わせたいのパフォーマンス見るとああなんかこの頃からすごいうん。こう、注目してみるとすごいね、あのー、惹かれる子だなって思ったりして、なんか、こう、遡ってね、パフォーマンス映像、過去のパフォーマンス映像見てみると、なんか、感慨深いものが、もうすでにね、まだ2ヶ月しか経ってないのにあるので、うん、もうファイナルを迎えるときにはどういう感情になるんだろうっていう感じなんですけど、うん、本当に、改めてね、第1回の順位発表式を終えた、今、こう最初のパフォーマンス映像を見ると、本当に、考え深いので、他のね、グループの映像とかも見返してみたいなと思います。はい。そして第2回目ですね。第2回目はですね、えー、レベル分けテストの後編と、えー、レベル再評価に向けての、えー、レッスンの、えー、様子が公開されましたね。うん。で、まあ僕的には本当にもう、笠原桃なきっかけで<笑>日プ女子を見始めた僕としては、もうカッサーのパフォーマンスが3年ぶりに、約3年ぶりに見られるぞっていうことで、もうこの回を本当に1週間心待ちにしていました。うん。で、まあ、肝心のパフォーマンスですけども、もう、やばかったですね。本当に。感動しましたで。カッサーだけじゃなくて、心ちゃん。うん。加藤心さんも、2人の絆が、なんか、いつの間にそんなに仲良くなったのっていう、本当になんか、もう何年も関係築いて、来てますっていうようなう素晴らしいコンビネーションで、こう二人の涙の抱擁には本当にもう僕ね<笑>、思わずもらい泣きしてしまったんですけど、特に印象に残ってるのが、カッサーが自分がこう、評価を A っていうふうに発表された後も、こう手放しですぐに喜ばずにずっと険しい顔をしてトレーナー人たちをこう真っ直ぐ、本当に真っ直ぐ真剣に見つめていって、で、その後心ココちゃんがこうええっていう風に発表された瞬間に一瞬こう崩れ落ちてしまうくらいにこう自分ごとのように喜ぶっていうね。そんな姿に本当に胸を打てられたし、ああもうこれはもうもうこの二人押すぞと<笑>。いうふうにもうあの瞬間に決めましたね。うん。で本当にリブルームまとめて最後まで応援するぞっていう風にそこで決心はしたんですけど、こう、そう思っていたところに、ツイッターの方でね、もう、たくさんこの言葉見ました。ケミオシは危険っていう文字をね、うん、本当にたくさん見たんですよね。で、それを見て最初、もう、最初、ハテナマークが浮かんだんですけど、その意味をね、今、知って、うん、すごく複雑な心境ではあるんですけど、うん、確かにね、その、ケミオシは危険っていう本当の意味を知って、確かにそうだなって思うんですけど、まあ最後はね、どうなるかわかんないんですが、こう、リブルームの2人は、本当にデビューしてほしいなって、うん、思ってます。はい。まあ、すべてのね、あの練習生たちが、こう、一番最初に、こう、評価を決められてで、それぞれね、次に、まあ、再評価っていうのがあって、まあ、テーマ曲のリープハイの振り付けを覚えて歌も練習してっていうのでまあその一番最初に公開されたパフォーマンス動画ですよねあれを撮影するために、えー、再評価をしてでどこのねあのステージの目,ざ目立つところなのかそれとも下のね目立たないところなのかっていう配置っていうのを決めるために、えー、再評価をするっていう、うん、のがまあその再評価に向けて練習するっていうのが第2回の後半ではありましたよね。うん。で、本当に、もう絶対にレベル上がってやるぞっていう、もう練習生たちの、もう、こう、励んでいる姿に、すごく胸を打たれましたね。うん。こう、ダンス未経験の子に、ね、もう自分も大変なのに教えてあげる子とかもいたりとか、あとは落ち込んでる子に励ましの言葉を、かけてる子がいたりとか、うん。まあ、そんな子たちに反して、もう一人で練習に打ち込む子もいたりとかもしてね。うん。なんかこの回を見て初めて、なんか、こう、たくさん練習生がいて、もう全然、その、一人一人に対して着目できていなかったけど、ああ、なんか、この子はこういう子なんだなっていうのが、まあ、数人ですけど、垣間見れて、うん。なんか、この回で初めて好きになった子っていうのもたくさん、出てきましたね。うん。なんか個人的にはこう、一番最初のグループのトゥインクルの双子ちゃんを励ます清水恵子と、その時の時点では C グループだった田中琴さんが、あの、今は C グループっていう風に言って、こう自分を鼓舞しているっていう姿にすごく胸を打たれましたね。うん。本当に。で、結果ね、あのー、田中琴さんは、もう C から A に上がってますから、もう有言実行というか、もうその姿めちゃくちゃもかっこいいと思いましたし、うん。もう、なんか、なんだろう。その一瞬で、うん。その第2回の後半から、第3回の最初のね、あの、再評価の発表の、時でもう田中琴さんにすんごく引きつけられました。うん。えー、そして、えー、第3回と第4回ですね。うん。で、第3回の冒頭では、えー、レベル再評価の、えー、レベルが発表されて、えー、パフォーマンスっていう、そのディープハイのパフォーマンスを撮影するっていう映像が流れましたね。うん。まあ、惜しくも、こう、全体の動画では、こう、出演できなかった F クラスの子たちが悔しがってるのを見て、ああ、って<笑>、すごいね、思いましたけど、うん。まあ、こういうのがあるから、すごく、ね、あの、頑張って、うん、本当に頑張ろうって、原動力になるのかなって思って、今、こう、ステージ上に上がれてなかった F クラスの子も、後半、すごく、ね、あのー、ギャップというか成長を見せられる子もいるのかなと思うとすごくワクワクしたりもしましたそして、まあ、第3回第4回ではまあ俗に言うグループバトルっていうのが、うん、ありましたけども、えー、練習生たち自身でグループを組んでえー、っとテーマ曲7曲かな、うん、それぞれをこう2つのチームがこう同じ曲をパフォーマンスしてバトルするっていう企画なんですけど、えー、このグループバトルがこう初めてこう観客というかこうファンの前でパフォーマンスするっていう機会なんですよね。うん。こう、実際こうパフォーマンスを観覧したファンの投票でこうグループの勝敗が決まって、そこで勝ったグループにはベネフィットって言って、こうある程度の票数が加算されるっていう、なんかこう<笑>、うん、なんかそれも面白いなって思いましたし、うん。なんか、それを見て、僕も観覧行きたいなってすごく思いました。うん。で、このグループバトルの、こう、何が印象に残ってるかって、まず、グループの決め方が本当に残酷すぎる。うん。なんか、指名性って選ぶ方もすごく気遣うだろうし、うん。なんか、選ばれなかった方も、あ、私選ばれないんだっていうふうに思っちゃうし、例えば、その時点で仲いい子が全然いない子とかは本当にどうしたらいいんだろうっていう<笑>、なんか、うん、なんか僕もコミュ障で、なかなかそういう、一番最初から打ち解けられないタイプなので、そういう僕としては見ていて本当に辛かった回でしたね、この回は。うん。中でも、あの、山口美咲さんが、あの、こう一人、指名をしなくちゃいけなくて、こう、じゃんけんに勝ったときに、すごくなんか絶望の顔というか、なんかもう私どうしたらいいのみたいな顔をしていたのが、本当にいたたまれなくて、うん。で、なんか山口さんの、こう、美咲ちゃんのね、グループが、なんか F クラスの子が多くて、で、あと一人、誰が入るってなったときに、なんかこう、誰もが、こう、私を指名しないでっていう風な感じの空気を、まあ、もちろん、なんだろう、う声に出してないと思うんですけど、そういうふうな空気が出ちゃってる中、こう、誰か一人は選ばなくちゃいけないっていう決断をしなくちゃいけなくて、こうあの決断っていうのが本当に、うんこう、美咲ちゃん確か16歳だったと思うんですけど、そんな若い女の子にやらせるもんじゃないなっていうふうに、うん、本当にあの時の彼女の気持ちを思うと、本当に心が締め付けられるし、うん、まあ結果的にはね、すごくあの、ミサキちゃんのグループって本当にいいパフォーマンスが見れたなって思うんですけど、このね、なんか伝統かもしれないんですけど、このチームの決め方っていうのはもう少しなんかどうにかならないですかっていうふうに勝手にちょっとね、運営さんに怒っていたりもね、ちょっとしちゃってましたね。うん。あとは、あの、テーマ曲ですね。テーマ曲が、あのー、衝撃だったのが、あの、ボディソウル、あの、スピードのボディーソウルを知らない子がめちゃくちゃいて、本当にびっくりしましたね。うん。なんか、それを見て、ああ、なんか自分はどんどんおじさんになってってるんだなっていうふうに驚愕しました。うん。なんか唯一ですかね、なんか知ってるって言っていた、あの、ロちゃんに、もうめちゃくちゃめちゃくちゃもう勝手に親近感が湧きましたね。<笑>まあでも無理ないですよね、もう絶対。全然こう生まれてない、うん、その頃には生まれてない子どころか、その後の10年後とかに生まれてる子とかもいるのかなうん。そら知らないよなって思いましたね。<笑>本当に改めて参加されてる方がね、本当にこう若い子が多いんだなって思いましたし、そのテーマ曲が発表された時に、こう半分ぐらいの曲わかんなくて、こう自分の K-POP への触れてなさ加減が本当にすごいなって、うん。こうグループバトルの課題曲は、日本語の曲が3曲あったのかなそれは全部知っていたんですけどあの、K-POP で聴いたことのある曲がブラックピンクの曲だけで、残りの曲全く知らなかったんですよね。一切聴いたことなくて。うん。で、今となっては、その、グループバトルでパフォーマンスした曲、うん。なんかもうめちゃくちゃ、ね、日封の影響でもう毎日めちゃくちゃ聴いてるんですけど、本当に、その、なんだろう K、う、K-POP、この日舞を見る上で K-POP に触れてるか触れてないかっていうのは割と重要なんだなって思いましたね。うん。なので、その、なんだろ、う、有名どころとかちょっと聞いていこうってちょっと思いました<笑>。はい。で、まあ、グループバトルの、こう、グループのパフォーマンス本当にこう見どころが多くて、すべてのグループに言及していきたいところなんですけど、そうすると本当に何時間でも喋れちゃいそうなので、こうある程度抜粋して語りたいなと思うんですけど、あのー、個人的に、こう、一番、こう、グループバトルっていうものとして熱かったなって思うのが、ラブダイブの、えー、パフォーマンスをした二グループですね。うん。なんかこのラブダイブの二グループってあんまりこう番組的には分量っていうのが割かれてなかったイメージなんですけど改めてこうパフォーマンス映像を見てみると両チームすごく完成度が高いんですよねうん1組の方はセンターの吉田花さんのこうステージ上のオーラ、うん、可愛らしいルックスから想像できないこう意外と低音な歌声にすごく痺れたのとあとは、えっと、メインボーカルの黒川穂香さんですかねの歌声うん、もう本当になんかもう、あーもう、痺れるっていう感じでしたね。なんかもう、優勝っていう感じの歌声で、本当に圧巻でしたね。うん。あとは一組だと、このラブダイブのパフォーマンスで初めて、田畑奈々さんかなの可愛さに気づいたというか、なんか、こう、パフォーマンス見てるときに、え、なんか、こんな可愛い子いたみたいな。うん。なんで今まで注目してなかったんだろうっていう風に、こう、自分にびっくりしちゃうぐらいの<笑>、うん、感じで、そこでこう、やっぱりパフォーマンスって少人数でやるし、まあ一番最初は本当にね、あのー、だろう、こう、練習生を全く知らない状態で見て、もうこう、覚えるのに必死で、全然それぞれに着目していなかったんですけど、今回のグループバトルでそれぞれ、こう一人一人に対して、うん、なんかじっくり見ることができて、そこで初めて魅力を知ることが、うん、できる子もいたなって思って、うん、本当に良かったですね。うん。まあ、対するラブダイブの2組は、なんかチームとして本当に素晴らしかったというか、うん、リーダーの松下美優さんですね。そう。松下美優率いる個性的な6人の、パフォーマンスが本当に最高でしたね。うん。なんか個人的にはここで初めて内山凛ちゃん。うん。こうりんちゃんの歌声の良さっていうのに気づいて、こう最初の、こう、おあびのとこね<笑>、の部分の表情とか、なんかもう本当に良すぎて、なんか、そのパフォーマンス見た後にもうすぐに、こう、プロフィールページに飛んでいったんですけど、なんか、なんだろう,こう全然こうステージで見た人と違いすぎて写真がね。うん。なんか同一人物っていうふうにびっくりしたし、うん。なんか、やっぱりこう映像で見るのと写真で見るのと全然違うなって思いましたね。うん。本当にこのラブダイブきっかけに僕はこう、内山凛ちゃんに投票し続けたくらい、本当に<笑>、うん、すごく衝撃のパフォーマンスでめちゃくちゃ良かったです。うん。で、続いてですね、僕が特に印象に残っているグループバトルのパフォーマンスは、アイズワンのフィエスタをパフォーマンスした2組ですね。うん。まあ、このアイズワンのフィエスタの2組は、まあ、番組内では、HKT48、うん、元 HKT48 のメンバーだった水上リミカさんがですね、えー、まあ、こう、元 HKT で先輩だった宮脇桜さ,さん。がいたグループのよく、ね、宮城さんね「IZONE」としてデビューしてますからその曲をパフォーマンスするっていうことで、まあ、気合がね入りすぎちゃったのかこう少し絡まったりとかこうグループ内で一悶着してしまうっていう様子がこうメインで放送されていましたけど、うん、まあそれもね本当になんかそういうカットあるよねっていうふうに<笑>思いましたし。うん、それによってこうグループの結束が高まっていく姿が本当にいいなって思いましたけどこのグループは本当にパフォーマンスですごい新たにすごく魅力的なたくさん見つけられたなっていうのが個人的にはとても良かったなって思っていて皆さん良かったんですけど特にこう目立つ歌割りを多く担っていた3人がすごくいいなって思いましたと青木由香さんと高橋ひなさんと中山ほのかさんんですねうん、この3人のボーカルが本当に良かったですし、もうその3人の歌声を聴いて、このフィエスタっていう曲がめちゃくちゃ好きになりました。うん本当に、青木さんの伸びやかな歌声、中山さんのパワフルな歌声、さらにこう、ひなちゃんのこう繊細さと力強さが共存した、透き通った歌声。うんさらにね、コーラスまでこなしちゃうっていう、うん、こう底上げ力というか、まあそういったこう3人のマリアージュに本当に痺れたというか、うん、本当にすごく良かったですね、この組は。うん。そしてまあ最後に僕がどうしても語りたいグループがですね、えパフュームの東京ガールをパフォーマンスした1組です。はい。で、まあ、ね。<笑>聞いてくださっている方の中には、推しなのになんで笠原桃乃のいる2組じゃないのっていう風に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕の中で東京ガールのグループバトルは1組なんですよね。うん。まあもちろんね、あの、2組のこうチームワークの素晴らしさ、それもすごく大好きです。うん。こう、桃花さんの素晴らしい歌声とか、野野花さんのキュートなルックスとか、うん。あとは、我らが稽古の、ね、ギャップパフォーマンスからの痺れる、ね、アウェイクーっていうね<笑>、うん、叫びだったりとか、あとランカちゃんの、こう、目を惹かれる表情とか、うん、こうアンジュルム好きって言ってくれたランちゃんの凄まじい、こう、ダンスの気迫だったりとか、うん、そしてね、指先まで美しい我らがカッサーの、うん、こう、世界を救う笑顔、うん、もうね、本当に憎みも本当に素晴らしい、ですし、もうおそらくね、まあ僕がその場にね、観客として会場にいたら、多分、おそらく2組の誰かに投票していたとは思うんですけど、うん。でもね、やっぱりね、今は本当に1組の虜なんですよ。<笑>はい。何がいいって、こう最初の、こう、時点では本当にダンスの未経験の子ばかりで、ゆめき先生に、ダンスの発表会のレベルでもない、っていうふうに、こう、激怒通り越して呆られていた、呆れられていた、こう、そんなクオリティを見せていたのに、もう最後は本当にこう、なんだろう、あのジョージしかめっ面の夢めき先生ね。うん、ここはもうね、親しみ込めて夢めきと、も言わせてもらうんですけども、もう夢き、あの夢めきをもう、もうにやけ顔にさせて、どうしたのっていうふうに<笑>、言わせてしまうくらい、もう最後はね、完成度の高いパフォーマンスに仕上げてきた、もう一組のみんなの成長が本当に本当に愛おしくて愛おしくて、もうね、そしてもうすんごい尊敬で、彼女たちのね、あの、成長する姿に本当に勇気漏れたというか、なんか僕ももっと頑張らないといけないなっていうふうに<笑>、なんかどこの立場からっていう発言なんですけど、本当にそう思わされたくらい、一組のパフォーマンスは本当に感動させられる。うん、素晴らしいステージだったなと思います。うん。こう、なんか、最初のね、出来栄え見せるときに、こう、立ち位置とポーズ間違えて、こう、ピョピョピょっていう<笑>ねう可愛い好感をつけられていて、いじられていた、あのね、桜葉遥香ちゃんが、こう、夢気に、はぁ、っていうね、風にね、ため息つかれていたあの子が、もう本番ではもうバッキバキに音ハメするっていうパフォーマンスを見せてるんですからね、もう、僕もね、本番では頑張らないとなっていう、まあ、僕は僕の本番を頑張ろうと、すごく思いました。うん。はい。というわけで、こう、ね、あの、ここまで結構ね、ぶっ続けで喋ってきたんですけども、うん。そのグループバトルがね、うん、放送されて、まあ、その次が第1回の順位発表式っていう風になるんですけど、うん。あのー、僕、これまでこう日プを見てきて、まあ日プ初心者ではあるんですけど、まあそんな僕からこう日プガールズの運営さんたちに、ちょっとね、物申したいというか、なんか、もう少しこう余裕を持って、たくさんの子たちにチャンスを、チャンスの機会を与えられるようなスケジュールで、ちょっと、こう運んでくれないかなっていうふうに、思いますね。うん、なんかグループバトルの後半を放送したその日に投票を締め切ってその翌週には約半数の子が脱落してしまうって本当になんか残酷だなって思いますしなんかパフォーマンスが後編に持っていかれてしまったもともとね注目されていなかった練習生の中にパフォーマンスがすごく光る子っていうのもたくさんいましたしそんな子たちを見つけられるようにこう、パフォーマンス映像っていうのをもう少し早く公開するとか、うん。まあ公開はされたんですけども、だいぶ引きの映像でも誰が誰かわかんないぐらいの映像でしたし、うん。なんかこう投票期間をもう少し長くするとかできなかったのかなっていうふうに、うん。なんかこう、日プ初心者の僕がこんなこと言うのも、うん。なんかすでにね、わかってる人からすると、なんか今更ですよっていうふうに言われてしまうようなことかもしれないんですけど、うん。なんか、人生をかけてオーディションを挑んでる子たちに、まあ少しだけでもいいから、こう残酷なことっていうのを避けられる努力っていうのを怠らないでほしいって思いましたしね。うん。だってまあしようと思えばね、全然、ね、あの公開はできるでしょうから、うん。なんか、こうそのグループパフォーマンスのこのソロ動画をなんか不備でなんか差し替えしていた子とかも何人かいてなんかこういうのどうなんだろうなってちょっと、うん、思っちゃいましたねうんまあでもそんな子たちをうんまあ見つけられなかったのもちょっとうん最初から見つけられなかったのも、ちょっとなんか悔しいなって思いますし、うん。まあそんなこう、人生かけて挑んでる子たちに、うん。対して、まあちゃんとしてほしいっていう番組への気持ちもありつつ、まあそんな残酷な番組を見てね、楽しんでる僕も、まあ違う側面で見れば残酷な人間なのかもしれないなっていう思いもあったりするんですが、まあ、この罪悪感を、持ったまま僕は最後までこのプロデュースワ101ジャパンザガールズを見届けたいなって思います。はい。えー、というわけでね、今回はこう、最近ハマってる日部女子について、はい。ちょっと第一回の順位発表式直前までちょっと振り返って喋ってみました。ね、ちょっとここまで聞いてくださってる方がどれくらいいるかわかんないんですけど、はい。えー、でえ、次回はですねこう、いつ更新するか分かんないんですけど、この勢いのまま取っちゃおうと思っていて、えー、先日放送された、えー、第1回の順位発表式について、はいえー、勝ち残った50人の練習生たちや、えー、残念ながらその席を獲得できなかった脱落してしまった練習生たちについてちょっと語っていこうかなと思いますので、も、う、し、ん、もしは知る、<笑>もし、もしよろしければ、はい。ちょっとあの、金曜日の朝に撮ってるので、ちょっと口が回らないんですけど、もしよろしければ、ちょっと後編も、うん、聞いてもらえたら嬉しいなって思います。はい。えー、最後に、ちょっと番組の<笑>、いつもやってるお知らせを読ませていただきます。この番組、今夜はよ介すけ語りませんかでは、皆様からのメッセージや質問、お悩み相談などのお便りを大募集しております。感想ツイートもとても励みになりますので、ぜひ、ハッシュタグ、カタをつけて、つぶえてくださいね。えー、各種 SNS もぜひツイッター、Twitter、Instagram ももに、ヨーグルトアンダーバースケでやっておりますので、フォローの方、よろしくお願いします。えー、そして、番組グッズも展開しておりますので、詳細はぜひ、概要欄をご覧くださいね。はい。というわけで、もうね、まさか自分がこんなにも、ニチップ女子にはまるとは思っていなかったんですけども、ちょっとしばらくはね、こんな感じで、まあ、ちょこちょこ、こう、番組内で話したりとか、こうやって、こう、メインで話したりとかするかもしれませんが、えね、ちょっと、あの、興味ない方は、ちょっと<笑>、その回はスキップしていただいて、あの、日部女子見てる方は、一緒にちょっと、あの、盛り上がってね、ちょっと、一緒に語ったりとかしていただけたら嬉しいなと思います。はい。えー、それでは、また後編でお会いしましょう。以上、りょうすけでした。さよなら、バイバイ。